0: Känner er, jättevälkomna till avsnitt 131 av Röda Bröder Podcast. Vi kommer i den här, det här avsnittet att diskutera mer eller mindre debaklet under gårdagen på Tele2 Arena när Kalmeffe fokte på pisk med 3-1 mot Djurgården. Vi kommer också försöka varva upp så mycket som det går inför matchen mot BP som stundar här kommande helg. Men vi... Kommer väl inleda podden med att vara någorlunda bittra för att sen övergå i någon form av förhoppning i alla fall. Häng gärna med oss! Vi säger väl som vi brukar då att vi hälsar de som lyssnar välkomna till Röda Bröder podcast.
1: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas.
0: Podcasten handlar bara om Kalmar FN. Jajamän, Markus och Kristoffer sitter här tisdag kväll då, ungefär ett dygn efter att vi fick vara förbannade efter debaklet på Tele2 Arena kan man ändå säga. Och nu är det säkert folk som lyssnar på det här som inte har hängt med oss under alla tre säsonger av den här podden och tänkt att men 3-1 borta mot Djurgården, ska ni liksom vara förbannade över det? Alltså, jag hade kunnat köpa alla dagar i veckan att man förlorar bort mot Djurgården, inga större problem med det, men Alltså då ska det fan vara någon form av värdighet i den förlusten. Det ska liksom se ut som att alltså vi blir totalt överkörda av den liksom stockholmska ångvälten på något sätt. Men när det liksom är säga, allmän utdelning från liksom rödvita spelare då, då tar vi inte en sån förlust.
1: Nej, verkligen inte. Ehm, alltså... Ja... Det är Dagen efter match är nu man är rätt så... Rätt så uppgiven och, och är fortfarande kvar i den här matchstämningen som var under gårdagen. Men det är klart att ja alltså jag förlorar gärna mot, mot, ett, eh, mot ett lag som är tio gånger bättre. Men det är ju inte så att så är fallet i denna matchen. Möjligtvis i effektivitet. Dit kan jag liksom sträcka mig att att Djurgården är snäppet vassare i det. Men jag tycker inte att de är det i det liksom öppna spelet så är de inte så jätteöverlägsna. Eh, alltså de som såg matchen vet ju vad jag pratar om att inledningen var ju riktigt fin alltså från våran sida. Eh, vi har ju sett tidigare säsonger att vi har åkt upp, i, åkt upp dit och, och försökt att spela med ett visst mod i i vårt passningsspel och i vårt anfallsspel och, och försöka och, och ta plats på Tele2 Arena. Eh, men inte lyckats. Eh, denna matchen så tycker jag att vi gör det inledningsvis. Jag tyckte jag var väldigt positiv efter, ja, nu vet jag inte när Djurgårdens första mål kom, men strax innan det så var jag jättepositiv. Alltså man var ju positiv under hela liksom måndag
0: förmiddagen och liksom under eftermiddagen också tänkte att vi okej, okay, man ska tänka både med hjärtat och med hjärnan lite smått och liksom så här: visst, det är klart vi kan åka på säsongens första förlust det är inte alls omöjligt att den liksom kommer i, ja, i den här omgången och mot det här motståndet men när man liksom sen går upp idag med liksom att tre i häcken fullständigt och bara möter sina kollegor på jobbet och bara god morgon. Nej, <går> det är ju liksom det första man svarar typ. Och alltså, det... du ens? Ja, ja, vad är det du är strålande glad idag eller hur? Jag bara mm, absolut. Nästa ämne. Alltså, kan det... Vi tar det bara två sekunder.
1: Visst är det jobbigt? Det är skitjobbigt. De de människorna alltså det behöver inte vara fotbollsintresserade människor heller utan de alltså de ser ju de vet att det har spelats en match, de vet att det är ditt lag har förlorat och sen så ändå så måste de bara eh, Jaha, hur gick matchen igår? Ja, men de det ju, vet du väl? Ja, de
0: har ju Nej. uppenbarligen inte sett skiten vissa av dem, men de som hade god smak ser se matchen igår, de hälsar inte ens de vet ju att de kommer få en liksom, släng av sleven tillbaka ungefär. Och det, det är väl det som är det roliga. Framförallt om man <clears throat> ja, men som jag jobbar i utkanten av Växjö då liksom där där det är lite så här delat landskap. Vissa som är fruktansvärt rödblåa supporter och vissa som är rödvita också. Så är det liksom väldigt. Man märker vilka som hälsar på en med någon form av empati i rösten och vilka som hälsar på en med ja, mer eller mindre hornflinet enbart. Liksom. Så att det är ju. Nej men, jobbigt är det. Klar ja. som fan, det är jobbigt. Det är liksom, och de som inte gillar fotboll de, eller sport överhuvudtaget, de har ju ingen aning om vad vi pratar om.
1: Nej, och eller så har de bara kollat typ resultaten på text eller i, i Barrans sådana här gigantiska resultatsidor där man kan se typ bowlingresultat och sånt också och bull och allt möjligt. De som ja, går igenom dem, de har ju bara sett resultatet och så bara, ja, det var nog utskåpning fullständigt, 3-1 liksom. Men nej, den munnen stänger vi.
0: Ja, det är ju vissa så eller var ju, nu ska jag inte säga vem det är liksom som drog det här citatet. Det är väl många genom åren att det är någon som sa så här, många säger att fotboll är ett spel på liv och död. Nej, det är mycket viktigare än så. Och jag menar, det är på något sätt nästan det som ramar in det. Att jag menar man som supporter kan man ju liksom man delar ju sig själv i två delar. Antingen så kan man ju komma till jobbet och vara strålande glad och folk undrar vad du var så jävla glad för. Liksom. Och så är får de ju veta sen att laget har vunnit och så kommer man dagen efter och är liksom den här, alltså du inte ens, du hälsar inte ens, du bara är som en vind genom liksom korridoren alltså så sådär. Osynlig ja, men osynlig vill man ju vara ju ja ja absolut och jag menar ja, då fattar ju de också vad det är som har hänt Så att jag menar, det, man är ju delad man. men vi ska väl <coughs> vi ska väl göra vårt jobb som det heter och det vi faktiskt älskar att göra en gång varje vecka när det inte är midweek omgången. nämligen prata ner och Stöta, blöta och vara bitra och fan vet allt under en timmes tid någonting. inledde väl det med att då prata punkterna inför matchen som vi hade. Vi var ju redan inne på det i förra avsnittet att det är inte den enklaste matchen att spela på Tl2 Arena och vi ville absolut inte se en insats som var ens i närheten av andra halvleken mot Sirius. Eller sådär. Det var ju det som var punkterna inför och jag vet inte riktigt vad, vad är det vi får av den här matchen. Vi får ju en, en kvatt i början där, liksom 20 minuter någonting, när man verkligen ser hur hur bra det var. Nu ska jag ju säga att man var ju uppretad redan vid avspark med tanke på det här måste vi bara dra, en snabbis nu som har med det här att göra. Alltså när, när det är huvudmatch då i Discovery, det här vet jag att vi pratade om du och jag under gårdagen, men alltså när det är huvudmatch i Discovery då fattar jag att man måste ha någon form av ämne som man diskuterar under den här halvtimmen, det ska vara studio och allmänna grejer. Och Jag kan då tycka att att ja, vara osynlig så är det ju så att det var Djurgården som spelade hemmamatch mot vilka det var. Hade de ingen aning om förrän det var fem minuter kvar. Eh, när man då börjar diskutera det. Sen har jag för mig att de har någon form av liksom så <coughs> här serie. Eh, alltså miniserie om talangutveckling och hej och hån när det är Stockholmslag som spelar och jag köper det. Men. Vi som skiter i talangutvecklingen i Stockholm, vi som totalt skiter i att BP och Djurgården har mycket talanger och vill höra hur ser de här tre så kallade experterna på matchen som Kalm FF ska spela på Tele2 som ändå har presterat väldigt bra. Inte ett ord om att Henrik Jensen är nominerad till månadens tränare, inte ett ord om att Rajovic har presenterat sig på något sätt, inte... Ett enda alltså, ord om någonting rödvitt förutom liksom fem minuter innan. När de var tvungna att dra startälvan. Alltså jag var så fruktansvärt arg och irriterad. Och det var säkert fler med mig också. Det är ju som vanligt när Kalmar liksom är huvudmat. Vi behöver inte vara huvudmattare <laughs> egentligen. Det är ju liksom ingen större skillnad.
1: Nej, och nu, nu kommer ju det här gnället då. <laughs> det här riktiga landsorts, gnället mot etablissemanget. Så som etablissemanget bara liksom, det är, det är inte ens en, ja vad ska jag säga ett sandkorn i Sahara liksom. Det är det, inte ens den nivån. Inte ens en piss i Mäland som det heter. Nej. Så att de, de skiter ju fullständigt i det. Men vi som, som verkar liksom i denna regionen eh, utanför eh, ja, vad ska jag säga tunnelbanan. Ja, alltså och bry oss så mycket om vårt kära lag och och man vill liksom höra att det pratas om oss även i, i de sammanhangen när vi är huvudmatch liksom, då, då är det klart att man vill ha så mycket Kalmar FF som, som möjligt, sen när man får fem minuter av det för att eh, det är jättemånga, alltså de har ju antagligen det här att gå på, ja men det är mycket mycket fler som bryr sig om Djurgården än vad det är som bryr sig om Kalmar FF. Jo, visst, okej. Okay. Men det är fortfarande liksom hela Sveriges liga och hej och hå och det ska vara alltså alla lag ska vara lika mycket värda och, och hej och h. Men i den här matchen så alltså, ja jag håller med dig. Jag tror inte jag hörde någonting om oss för en, ja, de sista fem minuterna möjligtvis. Ehm, när till exempel Irma börjar prata Kalmar FF, det är ju, det vet man ju att hon, ehm, alltså Gilla vårt sätt att spela och, och allt sånt. Så att, alltså, det fick man ju vänta fram till, till fem minuter innan. Så hon har gnällt Nej men alltså det, det är ju lite så. Och
0: <tills> alltså det, det är ju Absolut kan man säga att det är hela Sveriges Liga och allting sånt här. och Absolut. Men det är klart att då kan man alltså ska... Vad ska jag säga? Tänk dig så här, okej okay, hela Sveriges Liga. Men du måste ju fortfarande ha någon form av kvalitet på det du liksom sänder ut. Det blir ju väldigt svårt med att liksom... Du säger med ena handen att ja, vi ska vara hela Sveriges Liga. Så kommer någon och säger då med andra handen, ja oh, men då kanske Varberg Mjällby ska vara huvudmatt. Och det är, kanske inte är så jävla sexigt alla dagar. Och, <hör> alltså så. Då blir det ju ändå någon form av alltså, avvägning måste man ju göra. Det fattar jag också då, att något av storlagen ska vara huvudmatt, absolut. Men när det då blir så lite fokus på alltså ändå ett av lagen som ska spela. Nu vet jag inte hur det var när Kalmar var huvudmatch senast. liksom Om, om det var mycket, mycket prat då liksom om, om Kalmar FF på det sättet, men tack på att vi var på plats så följde vi ju inte det över tv-sändningen, ska jag säga. Eh. Men det var väl just så där. då. Man var ju allmänt irriterad och blev ju väldigt glad istället då, när man märkte hur, hur liksom spelarna totalt sket i att inget fokus var på dem, utan att man kunde spela ut liksom 15-20 minuter. Och det såg ju väldigt bra ut. Visst, man kommer inte till någon något skott på mål. Jag tror inte man har ett skott på mål på hela första halvlek egentligen. Men man, man liksom trycker ju ner Djurgårdarna i liksom skorna fullständigt första 15 minuterna. Det blir alltså en frustration på Teletua Arena. Vilket man vet att Djurgårdssupporterna har krav på sitt lag. Eh, och så vidare. De har inte gjort en jättebra inledning av den här säsongen. Och då liksom när man väl... Ja, men märker så tydligt att Kalmar har kommandot i första halvlek, i alla fall under de första 20 minuterna och man gör det väldigt bra. Man liksom får Djurgården att flytta på sig och så vidare och man märker frustrationen hos dem. När det då blir alltså alltså vi har pratat om innan den där allmänna utdelningen som var mot, mot Sirius nästan när det liksom är att nej men gör de inte det
1: själva? No fan Ska vi hjälpa dem då? Ja, alltså och det, det kan jag tycka är ja, helt typiskt 1-0-målet som, som Azoro gör. Jag menar, vi har bollen högt, högt upp i planen. Vi har mycket spelare offensivt. Vi har många spelare centralt. Men alltså, det infinner sig någon form av bekvämlighet. Alltså den här som vi alltså tränarteamet förra året till exempel varnade för. Vi får inte bli för bekväma med bollen. Vi måste flytta den snabbt så att de andra får röra på sig för att blir vi för bekväma så, så blir man lätt så här nonchalant och tycker att Nej, men det här var jätteenkelt att spela fotboll ja, det är skitenkelt att spela fotboll utanför någons straffområde det här kan vara skitenkelt att bara bolla fram och tillbaka och, hej och men ska vi hålla på och tappa bollen på såna konstiga vis då, då blir det vansinnigt liksom vi får inte göra det när det, vi har så mycket folk offensivt, centralt, alltså, man kan liksom lägga den bollen på vem som helst som Nettaberg tappar. Det är olyckligt att det är han, men det sker ett bolltapp offensivt i ett riktigt skitläge. Vilket gör att Oliver Berg får bollen i sin favoritposition. Azoro är skitbra djupled. fasen utnyttjar man dem. Eh, styrkorna man har i sitt lag, det är inte konstigt. Och Azoro springer ifrån Sjöstedt och, och lägger in 1-0. Det är, det är liksom, ursäkta språket. Men det är, ja, alltså lagen om alltings jävlighet. När vi har så bra spel de första 20 minuterna men vi kommer inte till de riktiga heta målchanserna. Då ska vi liksom bjuda på ett bolltapp. När vi är skitmycket folk offensivt. Och då så blir det 1-0 och då sätts nivån på matchen på något vis. Här kan vi ha bollen hur länge som helst, men det är Djurgården som är effektiva när de har bollen sin alltså 20 sekunder av första halvlek. Vi har ju vinner vi har 70 bollinav i första halvlek.
0: Första kvatten har vi ju någonstans här 75-25 i bollinav. Och Jag menar då det är precis som du säger att jag menar, man, Djurgården har ju inga problem att kalma bollar utanför straffområdet och håller på. Sen är det klart att det hade kunnat vara vilken spelare som helst som drar den här pissepassen. liksom så. Och jag menar då då, då är det alltså det kunnat vara vem som helst som man pekar ut som en syndabock och det är klart att när Netta slår en sån passning som alltså är väldigt han är väldigt nyttig i spelet i övrigt liksom när han väl då Alltså gör en, en, en sån alltså ändå undermålig prestation i det fallet. Så är det klart att han blir ju den som får ta på sig det hundhuvudet i den liksom situationen. Sen fattar jag också det. Oliver Berg vet hur han ska slå bollen. Vi vet fan allting om hur han spelar där och ändå låter vi han slå den passen. alltså och det är klart när han kommer i 190 så når inte ens Sjöstedt honom. Liksom. Det, är inga, det är ju ingenting konstigt i det. Men det man liksom blir irriterad på och bara liksom känner det att den här känslan som smög sig in där mot Sirius när de liksom fick sitt reduceringsmål. Och man, man fick den här obehagliga känslan att det är inte det här att vi har matchen fortfarande utan nu börjar det på något sätt att liksom går åt fel håll som det gjorde mot Sirius. När man då känner det redan vid 1-0-målet igår att vi kommer inte komma upp i den här matchen. Det spelar liksom ingen roll. Jag hade redan kunnat acceptera en 1-0-förlust i det läget. Men när det då... Alltså är 2-0-målet som kommer sen. Jag menar man får inte bort bollen. Och det här är någonting som jag nästan känner. Jag ska inte säga att jag har sagt det här innan. För det har jag inte gjort. Det, 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 den liksom kräden ska jag inte ge mig själv. Men det jag kan säga att jag tror kommer skada oss under den här säsongen. Och nu är det väldigt enkelt att sitta och säga så här som supporter. Men det som jag tror kommer skada oss det är. Okej okay, vi är väldigt bra att spela oss ur situationer men jag tror det som kommer skada oss under den nästa säsongen det är just att vi just ska spela oss ur varenda situation alltså att inte bara plocka ut bollen och sjunga den någonstans alltså bara få lite andrum istället för att vi ska ha det här liksom kvadraten tiki taka spelet ut och allting hela tiden jag fattar att man måste hålla boll och liksom behålla den och så länge man har bollen själv så kan inte motståndarna göra mål nej men Hellre att vi liksom skickar bollen långt upp på andra etaget på Tele2 Arena ute vid sidlinjen och kan omorganisera oss lite istället för att vi på ett fint, väldigt liksom mysigt sätt ska liksom spela oss ur situationen för att sen bollen ändå ska hamna hos en blårandi liksom. Då är det ju fullständigt meningslöst och jag menar, det är väl det som andra målet nästan... men speglar då, att liksom vi ska spela oss ur situationen men vi klarar inte av att göra det just då bollpanen åker inte bort utan då liksom ska de få en extra chans att slå in den och det är ju så, jag menar sen är det ju ett det är ju ett klassavslut, det är ju inte mycket att säga om det men vi ska inte bjuda dem på det och likadant som det blir med tredje målet <hör> där det då är en sån här situation där det blir det här Alltså spela sig ur, eller då som vi har pratat om innan, inte göra klart situationen, inte bara distinkt i i liksom passningen, i liksom touchen
1: till spelaren, utan det blir totalt fel bara. Ja, men om vi, om jag får ta 2-0-målet så, så tycker jag att, alltså visst, bollen åker ut mot mot sidlinjen, de får slå ett inlägg, men Alltså i situationen precis innan han slår inlägget så ser man ju att Azoro står precis vid Sätra. Sätra gör ju allting för att störa Azoro. Han håller på att knuffa och, och tackla och allt möjligt. Sen så backar Azoro lite och lägger sig framför Olafsson. Olafsson, under tiden inlägget går, håller ju fast Azoro rätt ordentligt. Men på något vis så, så lyckas Azoro liksom göra någon form av volleyspark. Och då träffar ju den i huvudet Polafsson och går in. Alltså jag är inte försvarsspelare överhuvudtaget eller expert eller någonting. Men ska man inte ställa sig fram för killen? Alltså nu får hundra, tvåhundra lyssnare liksom bara höra av sig här för att och, och rätta mig om jag har fel. För nu blir jag liksom arg en gång till. Och det är, ska man inte stå fram för killen då? Du har inte en chans att nicka bort bollen. Om den går framför både dig och spelaren nu av framför dig. Och han bara kan egentligen slå in den. Och alltså det. Är, ja, jag. Nu, nu har det inte gått två dagar liksom efter matchen. Så jag är inte helt av, eh, eh, vad ska jag säga, jag har inte smält det helt. För att man, man ser de här situationerna i huvudet liksom återkommande, och man blir ju nej, vansinnig bort med bollen. Liksom. Skicka både han och så mot mitt plan helst. Det man, blir man
0: vill ju ha det man i, i liksom lokalfotbollen blir förbannad på. Att det är det enda man gör. Alltså just det här. Alltså det, det man hör tränarna i lokalfotbollen. stryka då att håll i bollen, håll i bollen. Rensa inte hela jävla tiden. Nej, här är det tvärtom i alla fall för oss sett. Och jag menar, nej, nej väl då. Ja, men som vi pratade om det här tredje målet kommer sen då. Alltså det är ju en felpassning igen. Det är ju liksom, alltså de ja vad ska man säga, fyra, inte fyra kanske, men tre av de fem senaste målen i alla fall, ska ju inte komma, överhuvudtaget. Om man gör klart situationerna, om man inte liksom är ja men, jag håller på att säga loj i passningsspelet, men alltså förstår vad jag menar. Det ska liksom, det ska göras färdigt och inte vara någon form av liksom padon i någonting. Det ska liksom bara göras färdigt och helst Alltså så tydligt som det bara går. Och det är klart att när man väl har inlett matchen bra och man bara märker att det blir som att trycka på en knapp. Djurgården får 1-0, får lite fart under vingarna, kan liksom utveckla det, trycka ner oss istället. Gör 2-0, kommer ut. I andra halvlek kan sätta 3-0. Det är ju så, de kan ju rida på den vågen. Det är ju lite det vi pratade om i förra avsnittet. Det här med att man måste hitta alltså ketchup effekten i vissa situationer med. Jag menar jag tror vi nämnde någonting om om Göteborgs jätteseger med 6-0 liksom där man inte har gjort mål överhuvudtaget knappt och sen bara raslade till. Det är klart att Djurgårdarna kan liksom rida på den här vågen då som sagt och göra det väldigt bra. Men när man då liksom blir när man redan är förbannad. Jag sa det till min sambo när vi satt och tittade på matchen så sa jag så här nu Ska jag bara gå och hämta en muffins, sitta och äta den och hålla käften i en kvatt. Jag ska inte säga någonting. Och under den här kvatten så gör vi ju då mål. Jo, vi gör mål. Det gör vi. Men vi får inte göra mål. Och det är precis det jag skriker ut fullständigt. När vi gör mål så får vi ju förfärligt att göra mål. <laughs> jag blev så... Alltså Åh, oh, om detta hade varit ljudisolerat i den här lägenheten jag sitter i, så hade folk liksom ringt eh, polisen eller på säga för liksom störningsmoment. Alltså, jag var så Och om vi var aya innan och liksom topplocket, är små lite, så är locket av nu snart när vi kommer in på det här offside-målet. Det är liksom. Det är precis som du säger, lagen om alltings jävlighet. Vi, det funkar bra framåt till en början. Så trycker de tillbaka oss och då gör vi ändå ett mål. Som liksom är alltså nagel om ens det är det. Alltså det är inte, alltså visst man kan dra hur mycket sträck man vill med liksom var och det ena och det andra. Och man ja men man plockar ju bort mål i Europa som är liksom så pass tajta som ingen ser. Om du inte liksom kollar för förstoringsglas och mikroskop samtidigt. Men när du liksom i det här fallet, när man liksom bara känner på sig att ingen är säker på den. Spelarna är inte säkra. Ingen reagerar förutom han med flaggan och sen då Klitte som måste lyfta armen när han har lyft sin flagga. Alltså kommentatorerna undrar vad det kommer ifrån. Spelarna undrar ju också vad det kommer ifrån. Och mm, som det heter. Alltså det är inte bra överhuvudtaget och det är klart att är man då redan förbannad för att man ligger under med 3-0 när man då kan få ett mål och komma upp i någon form av liksom taggning igen, när då kommer det inte. Alltså, det är. Nu ska jag inte se, svära på att det inte är offside. Fast. Alltså, det är inte säkert överhuvudtaget. Det är. Alltså, chansning fullständigt.
1: Ja, alltså, jag är stensäker. Sen får du eh, tycka att det är någon blå nagel hit och dit. Men det här är inte offside överhuvudtaget. Det är det inte. Alltså, kolla. N nu är ju inte karman liksom sådär offside kamera alla Premier League liksom, det är ju inte den vinkeln överhuvudtaget det är ju någon form av ja, snevinkel om man kan kalla det, det och vilket gör att du, ja, du ser den inte från den riktiga vinkeln, men från den här vinkeln så kan jag tala om att Jesper Lövgren ligger ganska långt ner, Rajovic ligger en, alltså jag kan säga en meter på rätt sida en meter på rätt sida. Och jag förstår inte hur man kan blåsa offside på den överhuvudtaget. Det är... Jag förstår inte det. Han är, ju och, jag tror jag ska, va?
0: han är ju offside när han väl slår in bollen. Men det är ju inte det som ska spela någon roll. Nej,
1: det är ju Netterberg som nuddar bollen sen. Och det är ju den touchen du ska gå på. Om Rajovic är offside eller inte. Men det är han inte. Det, det finns inte möjlighet att han är offside. Och att man då hellre fäller än fria, det är ju någonting man inte ska göra. Alltså jag tycker inte om att, att kritisera domare egentligen. För det är, de gör sitt bästa där ute, det är jag helt säker på. Men ibland blir det fel. Och det är precis vad det är nu. Och nej... Att man... Men sen har vi Nej.
0: ju med, ja, men sen har vi med oss det här efter liksom förra säsongen. Vi inledde denna säsongen med liksom, i våra ögon då, tveksam straff mot Malmö, tveksam straff mot Häcken. Förra året då när bollen var inne med 200 mil i, på parken i Norrköping. Alltså det, när man då har det här som gnager på en att liksom, det blir det här fullständigt narcissistiskt att allting är mot oss fullständigt. Och Det är klart att de andra lagen alltså ha situationer som går emot dem också det fattar vi ju liksom det är, så dumma är vi ju inte men det blir liksom man, när man har det i liksom bakhuvudet på något sätt att nej det är klart att när det liksom är en sån här 50-50 situation så går det ju aldrig åt rätt håll och det är klart att ja men man kan inte se det 100 från alltså den vinkeln som man har kameran vi är fortfarande inte en, ens topp 10 liga i liksom i Europa så det är inte konstigt men när det liksom nej, det är liksom magkänslan säger att det är så fel liksom, och då det är då man blir så fruktansvärt bitter och liksom hela kalmat twitter bara exploderar nej, det väl, när det väl sen sätter då 3-1 att nej, det är inget jävla 3-1, det är 3-2 som om det skulle hjälpa liksom, det, det är ju bara liksom för att på något sätt stilla sitt e sin egen passion i det där, att liksom det Nej, det, det är liksom inte bra. Så att jag menar, det jag är mest irriterad över, ja det kan vi ju ta sen när vi liksom sammanfattar ihop det sen, men det, jag är inte mest irriterad egentligen över att vi förlorar borta mot Djurgården, som jag sa innan. Det hade man kunnat ta. Det jag blir mest irriterad över är att vi på tre matcher av nio möjliga poäng får med oss två i de här tre matcherna Vi lyckas samtidigt alltså ge bort väldigt många situationer, väldigt många mål och det är liksom spelet har verkligen stannat av jämfört med hur det såg ut den första delen av den här säsongen när det liksom har sett väldigt bra ut när man har hotat fullständigt, vi bara kollar matchen mot Halmstad, mot Häcken mot Göteborg hemma liksom. när det verkligen alltså, östes på är det några som höll på att säga så här jag hatar landslagsuppehåll men är det är några som hade behövt ett landslagsuppehåll så är det ju framförallt vi i Kalmar FF nu att liksom landa och analysera vad är det som inte stämmer för jag menar ja hade, hade vi mött tre bra lag så hade jag inte stört mig på när det hade blivit två poäng ibland är det så och, och så vidare men när vi ändå möter två lag vi på pappret ska slå. Alltså vi ska ha sex av nio poäng. Det ska inte vara några jävla två poäng. Liksom jag... är så bitterheter. Man flödar fortfarande. Kan vi inte möta BP någon gång så man får liksom smälla dit något lag?
1: <laughs> ska, ska jag strö lite salt i såren då? Det är väl att säga att alltså BP har ju vaknat till lite smått också. Just det är inte så att det är någon slagpåse som ligger toxiskt med 0 poäng. Utan de har ju kunnat Spelar rätt så hygligt och släpper inte in speciellt mycket mål heller. Så gör de inte speciellt mycket mål framåt. Men de får med sig med sig poängen då. Så att, eh, BP är en liten ångest, ångestladdad match så där för ganska många, tror jag. Okay. Sen om, om vi tar alltså, 3-1-målet, då eller 3-2, eller vad vi ska kalla det då. Vår reducering i alla fall. Ja, tack. Alltså, det är det här målet, alltså det är inte så många som. Kanske lägger någon vikt vid det eftersom att det inte ja, det avgör ingenting egentligen. Men hymmets raket, den, den kan vi liksom inte bara blunda för. Den måste jag bara ta upp. Alltså. För den, alltså han har varit ganska kritiserad. Jag tycker att, han, att hyllningarna strömmade in när, när vi gjorde klart med han. Sen när han hoppar in mot Göteborg. Så, så gör han ett, ett jättefint mål där han är iskall och, och drar alla möjliga och sen lägger in den. Eh, sen efter det så tycker jag att i inhoppen så har han väl inte varit, alltså det är inte jättestarka inhopp och vi har skrikit efter Chamon att han ska starta hela tiden nu och att man ja, nej så hymmet har fått utstå en del nu på slutet och, och, och från mig också att han kanske inte gör Gör jobbet helt. Eh, sådär men. Men nu så går han in. Och han är delaktig. I alla högsta jad med en raket. Som eh, ja. Alltså det är ju ett kanonmål. Det, det kan vi inte ta ifrån han. Sen så tycker jag att. Eh, han, han gör ett bra inhopp. Denna gången. Så att. Eh, eh, ja. chamon och, och han. Det är ju de som tampas Om, om den här platsen. Sen så ser jag ju Chamon före, men jag tycker att hymmet står för ett, ett fint inhopp i alla fall. Så jag vill inte att vi, att vi glömmer kanonen i alla fall.
0: Nej, absolut inte. Och man måste ju ändå hylla samtidigt de som hyllas bara i en sån här ändå mörk match, eh, om man nu ser det så. Och det, det är väl just det vi liksom kan lyfta, att alltså hymmet kommer in gör det bra Johan Karlsson, alltså med den energin han ändå går in och visar, han försöker ju liksom sen är det klart att man, du kan ju inte dra det hela lastet själv heller men när man ändå på något sätt försöker så är det klart att man förtjänar den krädden, sen är det väl så att <hör> om vi ska gå ner lite kring ett av våra segment kring de föregående matcher så är det ju Röda bröderspelaren som vi ändå ska utse efter varje match. Vi har, jag tror vi har på tre säsonger vi har hållit på med röda bröderspelaren så har vi skitit i att ge den till en spelare under en match. Och det var 4-0 förlusten i, i Mjällby när det liksom var nattsvart fullständigt och bortastå stod, fick röda bröderspelaren. Jag tror det är enda gången vi
1: inte har delat ut den. Med all rätt. Ja, ja. All rätt var det borta ja, ja. står där matchen. Det var tusen tillresta som efter ja, 3-0 så tror jag det är en av kaporna längst ner som bara ställdes upp och sen nu skiter vi var vad det står på den här tavlan. Vi har inte åkt så här långt för, för att ha tråkigt. Så nu, nu, nu bara gör vi vårt på läktaren och sen tar vi resten efter. Ja, det var ett lite sidospår.
0: Ja, men det var ju välförtjänt måste man ju säga. Och alltså, den som får Röda Bröder-spelaren efter matchen mot Djurgården är Romario. Det är ju en spelare som man ligger under med 3-0 och han visar ju ingen form av stress överhuvudtaget. Det är ju det är liksom, han, han låter ju det verkligen fortgå. Och liksom när, alltså han försöker ändå, försöker ändå spela sig ur situationerna på ett bra sätt. Han på att säga, lägger sig ner när, när han måste det. Liksom han, han gör ju det han ska i de här situationerna. liksom Och det är klart att den som gjorde matchen minst dålig får man väl ändå säga i Romario.
1: Ja, det tycker jag också. Att, att han förtjänar denna. Sen tycker jag att ja, som jag sa innan att hymmet gjorde ett fint inhopp och, och gör mål och allting sånt där. Men, men Romario spelade ju, spelade ju hela matchen och Alltså han stack ju inte ut som, som någon som gjorde något dåligt direkt. Inte sämre än någon annan. Eh, så i att nej, Romario tycker jag förtjänar det här, den här utnämningen eh, ja, i alla högsta jord. Ni har väl inte
0: glömt att Röda Bröder har en shop i samarbete med Spreadshop. Här finns allting som du kan behöva för att klä dig rätt till mattorna. Våra egna loggor finns tillgängliga till både dam, här och de yngre supportarna. Gå gärna in och botanisera i vår shop för din chans att köpa hem dina röda produkter. Gå in på rodabroder.myspreadshop.se Från skit till bra skit höll jag på att säga. Vi ska prata nästkommande match då nu när vi har lämnat det här debaklet på Tele2. Så ska vi prata om det laget som <coughs> inför matchen igår i alla fall var Stockholms bästa lag. Det stack ju extremt i ögonen hos de tre storstadslagen. Eh, måste vi väl ändå säga. Så vi går väl in och börjar prata lite om kommande match då på, på söndag. Det är ju ingen publik. Eh, ja, vad heter det? Publikdragande lag i sig, man kanske inte. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Eh, man har ju alltså bottasupporter som är lätt räknade på två fingrar, håller på att säga. Det brukar inte vara mycket supporter på bottamattorna. Man har inget, ingen vidare liksom, supporterverksamhet på sina hemmamatcher heller. Vilket är tråkigt, eh, måste jag ändå säga. Man spelar ändå på en hyfsat upprustad version av Grimsta. IP då är Bromma utanför Stockholm man ligger just nu då på en sjunde plats med 10 inspelade poäng och har ju ändå en hyfsad form hittills
1: Ja, alltså det är det jag är lite där när, när du säger att vi bara ska smälla, smälla dit dem för det är, jag tror inte det är att det kommer bli så enkelt de har haft en tuff inledning av Allsvenskan, det, det kan man ju lugnt säga som nykomling och, och hej och hå men nu tycker jag att man har man har vaknat till, man har liksom två vinster, en oavgjord på de tre senaste. Smaka på den så då är det inte skitdåligt. Eh, man har ju ett, ett eh, team som, som delar på huvudtränarskapet i Olof Mellberg och Andreas Engelmark. Eh, Olof Mellberg var väl den som tog upp BP Allsvenskan sist tror jag. Sen så tog han väl över Helsingborg om man inte minns helt, helt fel. Man har en, en bästa målskydd som i Djurgårdskretsar då, eftersom vi pratade om innan, ganska känd i Oskar Pettersson som hittills har gjort två mål. Och tittar man på resultaten i hos BP så, så har man ju slagit Halmstad borta. Man har slagit mot borta och man har spelat nu då 0-0 hemma mot Göteborg. Så att det är ju inte, ja, de har två segar, en oavgjord på de tre senaste. Så att ja, har de vaknat till eller inte, det får vi se på, på söndag i så fall.
0: Ja, alltså det är ju, nu är det klart att liksom hade det varit en vanlig säsong så hade man ju kanske kunnat tycka att möta BP hemma. Det ska bara vara 5-0 och inget mer än det. Men det är klart att när det har sett ut som det har gjort nu mot BP man kanske har vaknat till lite smått eller så är det bara det här lilla uppvaknandet för att man sen ska gå ner i det fullständigt lagom till sommaruppehållet, det vet man ju inte hur det ser ut men är det någonting man önskar sig mer än någonting annat just nu så är det ju att KMFF ska studsa tillbaka något så förbannat i den här matchen på söndag, um, vilket man verkligen vill. Sen är det klart det som du säger, man har två tränare som har gjort det bra hittills man har ju liksom ett, ett lag som ändå har Ja, men uppenbarligen har gjort det bra och presterat ändå. I alla fall över förväntan eh, måste man ju ändå säga. Man har ju ett par eh, lite små namnkundiga spelare. Man har Kalle Sir man vävade in från Göteborg. Man har Karola eh, då. Eh, Amadeus Sögård. Man har ju också då en spelare som heter Oskar Pettersson.
1: Ja, och det är ju fokusspelaren i BP för denna matchen. Eh, precis som jag sa innan så är det han som är som är deras bästa målskytt med två mål hittills. Eh, och eh, jag tycker att han, han sticker ut i det här laget som den, det offensiva hotet såklart. Eh, bra djupled, bra avslutsfot. Eh, gör jobbet helt enkelt. Eh, så att Oskar Pettersson behöver ju hålla lite koll på ju. Absolut. Sen tycker jag att Målvakten i BP Sidklev eller Sidklev, nånting sånt har ju stått för, för fina prestationer. Man trodde att Oskar Linné skulle ha första platsen i, i BP. Han stod väl de inledande matcherna tror jag. Sen så har han fått stå åt sidan för den här 18-åringen som, som är, ja, är första målvakt hittills och har gjort det jättebra så att det, det blir spännande att se om vi kan få hål på honom. Ja, man hoppas väl i alla fall inte att matchen kommer sluta likt
0: den gjorde för då fem säsonger sedan när BP senast gästade eh, Guldfogeln Arena då, när matchen slutade 1-1 och målskytt var Rasmus Elm, hör och häpna. Eh, som jag har pratat om, vi har, de har haft en hyfsat tuff inledning med tre poäng de första fyra matcherna är ju nu obesegrade fyra matcher. Det är klart att det liksom är... Det är ju fortfarande en match som ska spelas. Det är inte ett lag som man bara kanske nu då eh, alltså spöja med 5-0 bara för att man ska det. Men är det någonting som ändå är avgörande i den här matchen så är det ju att kasta bort det som var skit i de två senaste matcherna mot Sirius och Djurgården. Ta med sig det som var bra. Rätta till det som inte var bra. Det vill säga då mer distinkt i liksom passningsspelet. Se till att Alltså BP får jobba något fruktansvärt. Ta med sig den första kvarten, första 20 minuterna från Djurgårdsmatchen och bygg vidare på den så att BP får liksom orka på Guldfogeln Arena något så fruktansvärt. Får de liksom att sota för det som Djurgården gjorde nu eh, igår. Och det är ju ingenting annat egentligen än en rödvit revansch som gäller.
1: Nej, och det, det tror jag gäller både Både spelarna och oss supportrar. Att vi, vi verkligen känner att eh, vi vill studsa tillbaka. Både på läktaren men också på planen. Eh, jag vill se att Kalmar FF som går ut och, och tar kommandot alltså direkt under uppvärmningen helst. Eh, och eh, visar att det här är vår hemmaplan. Vi släpper inte iväg några poäng gratis här överhuvudtaget. Vi har ett stabilt försvarsspel eh, som vi är trygga med. Eh, samtidigt så, så gäller det att Utnyttja det bollinnehavet vi kommer att få. För jag tror inte BP är speciellt intresserad av att, att ha bollen. Utan vi kommer nog få styra matchen rätt så, rätt så rejält. Och kommer förhoppningsvis att göra det också. Så att jag, är, jag ser jättemycket fram emot BP hemma. Även om jag kommer få se den på, på tv. Så, så tror jag att att jag kommer att få se just det här som jag vill se för att det finns så mycket vinna skallar i det här laget eh, som, som backar varandra och, och vi har en kapten som, som står längst bak i, i, eh, i planen och, och kan mana på alla som ja, inte gör jobbet helt enkelt så att är jag en en seger mot BP det, det kräver jag om jag säger så. Ja och
0: manar Ricardo på laget bakifrån så manar väl vi på supporterna och vad vi kan göra för dem på planen. Vi har idag 3000 sålda ungefär, det är dryga 180 kvar på kurvan, det är tisdag kväll- jag vill säga att det är onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, förmiddag, lunch, eftermiddag som de här 183 i alla fall ska säljas slut. Blir vi inte över 5000 i den här matchen så ska i alla fall kurvan vara slutsåld. Vi har visat att vi kan det innan och på kurvan står man inte för att det är Malmö, AIK, Djurgården, Göteborg som kommer eller för att det är BP som kommer. Man står på kurvan och säljer slut kurvan för att det är Kalmar FF som spelar på Guldfogeln Arena. Vi kommer ju till en punkt i programmet då där vi ska diskutera kommande startelvar och här tror jag eh, att vi ändå kommer att vara hyfsat överens när det gäller ja, vissa förändringar och vissa önskningar som vi har. Vi har väl i alla fall en startelvar på pränt här hyfsat då där vi har Ricardo Fridrich i mål med en äh, mitt äh, med en försvarslinje som är Lindahl, Zätra, Sjöstedt och Olafsson. Vi har ett mittfält med Goyani, Karl Gustafsson kom tillbaka i startelvan och Romario då med äh, ett äh, anfalls anfallstrivning med Skrabb, Rajovic och Chamon.
1: Äh, ja, alltså jag tycker inte det är jättemycket och och diskutera mer än att ja, Carl Gustafsson har varit sakna de här matcherna, han inte har varit med eh, var borta, Sios hemma och eh, Djurgården borta så jag tycker att ja, en del vill mena att det här alltså, att vi inte har Carl Gustafsson i, i statelvan att det gör alltså vad ska jag säga, jätte, jätte, jättemycket skillnad eh, jag tror att det gör skillnad Absolut. Men jag tycker att de andra spelarna, om nu Carl Gustafsson betyder så, så mycket som vi vet att han gör och inte är med på planen, då måste de andra kliva fram och kanske smälla på och slå de här passningarna som, som Carl Gustafsson kan göra. Och då, då tror jag väldigt mycket på Goyani som jag tyckte stod för en, ja, en hyfsad insats mot Djurgården. Nu vill jag se båda två från start. Jag vill se... Gojani från stat, Jag vill se Kalle Gustafsson från start. Den senaste rapporten var väl att, han, att det är någon baksida han har problem med. Så det är inga flyttrykten överhuvudtaget. Det är ju Carl Gustafsson själv emot i bara idag tror jag. Så att, nej, inga flyttrykten på Karl på Gustafsson och det, det vi är vi ju glada för. Så att, ja, en ganska fin vad tycker jag så att, det borde vi kunna ropa på BP med denna starten då. Ja men vi tror verkligen det och
0: nu är det säkert några av er som, som påpekar varför ska Netabaj utgå inte Olafsson när kanske båda de står för alltså, lite sämre insatser under matchen mot Djurgården Jo, men det är väl kanske så här att vi har väl valt att göra på det sättet för att vi känner att Netabaj, där är det ändå spelare som just nu kan flytta på sig till förmån för Gojani och då Carl Gustafsson i det här fallet medan Olofsson är i princip den enda vänsterbacken vi har eh, i det här läget. Liksom. och då, då är det ju som det får vara, men sen tror jag också det att oavsett om nu Bayer och Olafsen spelar eller inte, så är det ju så att de kommer ju höja sig till den här matchen. Framförallt så tror jag hela laget också kommer höja sig. Man, det är det som är så skönt med att man kan stå efter matchen mot Djurgården och inte vara nöjd. Det är klart man är aldrig nöjd när man har förlorat men att man liksom är arg och irriterad och förbannad över att det inte gick vägen. Det är väl det som är så skönt med Kalm FF nu att vi står inte med mössan i hand och liksom är ja men ber om ursäkt när vi liksom har tagit en poäng borta mot Djurgården för att de är Aja liksom. Vi är däremot istället arga just för att vi inte har tagit poäng.
1: Ja och kanske sättet som, som vi inte tar poäng. Att det är just de här felpassningarna och, och att vi står högt med, med laget under tiden vi tappar bollen på det här viset och vi får omställningar emot oss till exempel. Samtidigt som, ja vi har ju gått igenom målen innan men alltså det är inte så att, ja alltså det är effektivitet ute i fingerspetsarna när det kommer till Djurgårdens mål tycker jag. Eh, sen är man ju ordentligt färgad men det, det har ju alla som lyssnar på den här podden fattat att vi vi ser ju mycket, mycket mer till Kalm FFs eh, sida eller vad jag ska säga, vad vi ser till ja, alla motståndarlag egentligen. Jag skiter i vilka som står på andra sidan men, men så är det ju. Eh, och ja alltså, Om vi tar fokusspelaren till exempel så är det ju så att David Olafsson är vald till det denna matchen med tanke på att han är en av spelarna som, som har stått för ett par misstag och behöver steppa upp ordentligt eh, när det kommer till just eh, vad ska jag säga, skärpan i de lägena. Eh, om vi kollar på Sirius, ett av Sirius-mål till exempel så är det han som, som slår en luftpastej som, alltså jag undrar vem den var till överhuvudtaget, som resulterar i, i mål. I denna match mot Djurgården som vi har spelat så, så slår han en, en indianare då, eller vad jag ska säga inom situationstecken som går direkt till till Mange äh, Eriksson och han bara kan lägga över Sätra och sen kommer Findell och sen är det ja, ridå liksom. Eh, den bollen vill man ju se på ett helt annat sätt mot BP än att den går centralt där det är så pass mycket spelare framför eget straffförmåde. Eh, så att Olafsson är vald till fokusspelare för att han behöver steppa upp.
0: Ja, men det är ju inte mycket annat än så att orda om egentligen. Vi kliver väl över i eh, sista segmentet för eh, avsnittet. Det är ju det segmentet som vi sedvanligt ska tippa resultatet. har ju varit de senaste matcherna totalt felaktiga resultat, men det skiter vi fullständigt i. För vi ska tippa resultat i alla fall. Eh, och i min åsikt så är det väl så här att oavsett om nu BP har gjort det väldigt bra så ska de tas ner på jorden. De ska behandlas som de nykomlingar de är och inte ges någonting i, i liksom varken förskott eller liksom extra överhuvudtaget. De kommer till Guldfågen-arena. En arena som är extremt svår att komma till som. Som bottalag och det ska de få känna på utan någon paddo nu överhuvudtaget. Därför är det inte mer än rätt att vi liksom klipper dit BP med klara
1: 4-0. Ja, ursäkta att jag skrattar, men, men det, det var ju det vi pratade om innan nu när du upplyste alla som lyssnar på det att vi ska smälla till dem ordentligt. Och det, det hoppas jag med hjärtat för att vi gör. Alltså, Det är klart att efter tre matcher som där det har sett så där ut det har ju sett bra till en början ut i nästan alla tre matcher. Men sen andra halvlekarna har varit ja, vad de har varit helt enkelt. Sen, sen matchen mot, mot BP vill man såklart ha tre poäng. Det är hemmaplan. Det är söndag. Det är 17.30. Så att jag, har, jag har tippat 3-0 och sen får man ta, alltså innan så sa jag att vi ska ja, se upp lite för BP med tanke på deras senaste resultat och de har vaknat till och man, man vet inte riktigt vad man har dem, men det här tippar jag med hjärtat och inte speciellt mycket med hjärnan, det, så det får ni ta, så 3-0 det, det vill jag se, en, en sån riktig, ja kanonsöndag vill jag se från min min telefon får det bli egentligen på vägen hem från kolmåden där jag ska spendera helgen. Så att det blir inget GFA för mig tyvärr men vi är överallt i Kalmar FF liksom. Vi finns.
0: Ja men verkligen är du så och för oss som är på plats på Goldfogern Arena under mattorna vi försöker med alla medel vi kan att vara minst en på plats vid varje match för att dels leverera men, eh, i textform och sen då också leverera men, intervjuer och så vidare. Antingen i textform eller till eh, vår YouTube-sida där ni kan se dem i rörlig bild, som ni heter, eh, och då också leverera intervjuer till eh, den här podcasten som ni lyssnar på nu. Då. Eh, är det så att det är någon speciell spelare som ni skulle önska att vi plockar en intervju med? Hör gärna av er till våra sociala medier där vi finns på både Instagram och Twitter. Ni kan göra det innan matcherna eller i, ja, i, i princip under hela matcherna. Eh, Men tanke på att vi sitter ju ganska så eh, online på guldfognarenorna när vi väl sitter där.
1: Eh, du nämnde vår YouTube-kanal här precis. Och, och den vill vi göra lite reklam för givetvis. Eh, där finns ju både intervjuer, eh, det finns en del klipp också eh, med, med tiforna mot Malmö Botta till exempel och det magiska mot eh, Göteborg hemma. Så att vill man uppleva de två så kan man gå in och, och kolla på vår Youtube-kanal som heter ja, Röda Bröder helt enkelt. Så det är bara gå in och, och kika där eh, och när jag ändå håller på liksom, med att prata tifor och det, det fina de har levererat i tiforgruppen så så är det ju så att alltså stötta dem och swisha till den här läktafonden. fonden. Ni hittar numret på kffsu.se där man kan swisha till läktafonden fonden och bidra till att tiforna fortsätter vara så magiskt fina som de har varit. Så den, den vill jag slänga in för jag tycker det är viktigt.
0: Ja men det är det verkligen och som sagt ni hittar den på kffsu.se ni kommer också hitta den här i beskrivningen vid det här avsnittet på både Apple Podcaster och på Spotify där vi härjar som mest då. Och ni som inte ännu har gått in och följt oss på Spotify, ni är ändå ett antal hundra eller ganska många hundra ska jag säga som gör detta och som lyssnar på oss varje vecka. Eh, gå gärna in och följ oss där så får du en notis i din telefon eller något liknande när eh, vi har tuggat färdigt och Andreas har klippt färdigt som det heter. Vi tar ner avsnitt 131 av Röda Bröder podcast genom att säga att Kalm FF dessvärre förlorade matchen mot Djurgården borta med 3-1. och Spelet såg allt annat än bra ut under den andra halvan av den matchen. Därmed är det upp på hästen igen med... Alla de rödvita supporterna som ska ta sig till guldfogeln redan på söndag när Brommapojkarna kommer på besök. De här skall, som vi sa, tas ner på jorden och behandlas som de nykomningar de är. Det är ingenting annat än det som gäller. Har du inte köpt biljett, gå in på kamerff.se, gör även det. Är det så att du inte på något sätt kan se den här matchen på plats, så... Gå in och följ oss på Twitter och tugga ner matchen där tillsammans med oss. Så kommer vi att återkomma med ett nytt avsnitt efter matchen emot BP. Det här är ju Kalm FF supporterpodd, nämligen Röda Bröder podcast.